3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
4: estás a punto de escuchar Yo soy
3: Javier Alatorre
4: Las noticias con Javier Alatorre La
3: vamos a pasar muy bien
4: Comenzamos
5: Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo
1: Pero tú me tienes enredado
5: Me y iba por mi camino
3: Ah, bueno, cuesta un poquito de trabajo entenderle al Bad Bunny. Pero este, esta canción que parece así como de mucho amor, de que a mí nadie me hace caso, pero cuando tus ojitos vi, mira, a ver, póngale atención tantito. No, qué ojitos tan lindos y no sé qué. Y sabe qué, el Bad Bunny le dedicó esta canción a su perrita, de una perrita, muy chula la perrita. Bueno, pues es, es Beagle, ¿no? De este... Mm, está, está bien, pues, está bueno. Entonces, este pues hoy estamos iniciando con, con esta canción porque es el día de los perritos, de las perritas, de los perritos en el mundo, lo cual nos da muchísimo gusto. La verdad es que... Después de, después de la pandemia, como que se fortaleció ese vínculo con las mascotas de una manera impresionante. La verdad es que sí. Entonces, este, saludos a, a la pimienta, al pipino, a la chula, no, mis perritos que hoy hubo fiesta, desayunaron papayita, este, porque están a dieta, y, y un pastelito de un pastelito de papaya por ser el día del perrito. Y bueno, pues, ¿qué, ¿qué quiere la lista de felicitaciones? Es enorme. Que saludos a la gala, al Toby, a la muñeca, a la trufa, a la malú. Tú, Miguelón.
6: ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte. Pues sí, aquí a Rutila, a Bob, que está aquí muy pendiente en la cabina en la cabina alterna, por supuesto, mm. La verdad es que estas mascotas se convierten finalmente en una base y una parte muy importante de tu familia. Yo te voy a contar sí. algo. Hoy, bueno, pues ya mis hijas universitarias y todo, y de pronto, pues ya nomás volteamos a vernos mi esposa y yo, y sabes quién está siempre ahí a nuestro lado y acompañándonos <risa> todo el tiempo, Rutina sí. y Bob. Lamentablemente, bueno, pues Cafú ya partió.
3: Sí, precios, el pero Cafú. sí es, se convierten en parte importante de tu vida. Y el Castor también. Este, bueno, no sé, ya nos empiezan a llegar muchísimos llamados. Pueden felicitar a mi perrito, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero antes vamos a saludar a todos nuestros amigos, Castor, que es el, el perrito de nuestro productor ejecutivo, ¿no, Leo? Este, y es a todo dar, es bien simpático el Castor. Oiga, este, saludamos a todos nuestros amigos en el país, allá en los Estados Unidos, allá en el norte siguen los calorones, qué barbaridad con este, con este asunto del calor y luego pues desde la Ciudad de México se pierde la perspectiva porque pues ya está fresquecito, aquí el calor es en mayo, abril y hacemos unos escandalazos y lo que usted quiere y mande y ya suponemos que el resto del país está, está este, igual y, y no, está este tema del calor, está este tema de, del abasto de, de agua que ya ojalá le lleguen los huracanes pronto, ya ve cómo aquí siempre, siempre estamos diciendo que el agua es una bendición, nunca, aunque sea un huracán poderoso, jamás le vamos a decir que es mal tiempo, al contrario, siempre va a ser una, una bendición. Bueno, pues le adelanto la eh, información que está en desarrollo, el presidente Biden tiene covid yo no sé, este, pues uno siempre se pone, saca más o menos conclusiones. esperemos que se recupere pronto el presidente Biden. Eh, los adultos mayores, pues habrá que tener particular atención, revisar. este, Si está vacunado, pues no pasa nada, ¿no? Si ya recibió sus dosis de vacunas, se va a sentir pues un poquito un poquito mal. Afortunadamente la vacuna ha demostrado que sí funciona. Los contagios simple y sencillamente no se, no, no, no paran. Pero pues habrá que darle a los adultos mayores particular atención cuando se contagian. ¿Qué, qué es lo que habrá que revisar? Básicamente la oxigenación, ¿no, Miguelón? Básicamente sí, sí, sí. la oxigenación está revisando que no baje de 80, puede ser, de 80, no, 90. de 90, señor. De 90, si usted de 90.
6: 85, 86. Y hay que echarle un grito al médico si puede ya ah, asistir. Okay. No, la
3: recomendación es que no nos baje de 90. Ah, Está bueno. Bueno, pues muy bien. Afortunadamente, este, eh, las eh, hospitalizaciones no han sido tan dramáticas. Tamaulipas sí está en semáforo rojo. Hay que poner atención en ese tema. Está en semáforo rojo, si no me equivoco, desde ayer. Y así como el presidente Biden, pues siguen los, este, los contagios. A título personal, yo les comento, Miguel, que yo he visto a más personas... En mi entorno cercano de laboral, ¿no? Con este con contagios de COVID que, este, que en las anteriores eh, oleadas, o como le dicen, eh, la, la curva, o sí. ¿En qué vamos? En las cinco. En la, sí, en la quinta, la quinta ola, sí, así se llama La llamo. quinta ola. Sí, sí, sí. sí. La quinta ola y la verdad es que pues varios de nuestros colaboradoras, colaboradores en la televisión, en el radio, pues están con el tema de, de los contagios. Así es que cuídense mucho. no se Yo sé que, que en el mundo pues todo, ya todo el mundo dice ya basta hasta aquí, ya no quiero usar el cubrebocas, es un calorón. Sobre todo pues por allá en el norte, imagínate con esas temperaturas de los 40, 45 o más, ¿no? Allá en Baja California pues están uh, por arriba de los 48, entonces pues utilizar el cubrebocas y ese tipo de cosas es, es una calamidad. Pero no lo deje, eh, las cuestiones básicas de higiene, las cuestiones básicas de lavado, de manos, cada vez que tengo oportunidad yo sé que no hay agua, yo sé que no hay agua y que de pronto pues dicen ¿cómo me está usted pidiendo? que me lave las manos cada ratito. Si no hay agua, bueno, trate. En donde vea una posibilidad, lave las manos, guarde un poquito de distancia. Yo sé o, que están o el aquí... gel antibacterial también es una buena opción, ¿no, Javier? Para desinfectarte.
6: En caso pues, de sí. que no
3: tuvieran agua, pues un poquito de gel antibacterial. Pues sí, eso sí es cierto. Entonces, a cuidarse el presidente COVID. El presidente COVID. El presidente <risa> tiene COVID. No sé de las corcholatas del gabinete eh, si ya se recuperaron todos. Aquí también todos los políticos empezaron con un contagiadero de válgame Dios, pero pues es que como andan en campaña y en el mitin y en todas estas eh, situaciones, pues se van contagiando, Miguel, y además con las vacaciones, en los destinos este, turísticos, no nada más de playa, también los de destinos coloniales y todo esto. Mire, yo sé que quiere ir a, a, a la fiesta, al antro, al bar, ¿no? Y, y, y ahí, pues, la gente cantando, y el karaoke, y lo que tú quieras, mande, y bueno,
6: ¿no? Y época de graduaciones, Javier. La verdad es que también son fechas de graduaciones, este fin de semana y el siguiente, muchas graduaciones de chavos de primaria, que terminaron la primaria, que terminan la secundaria, que terminan la prepa, y evidentemente, pues, hay muchos de ellos, pues, que sí quieren estas reuniones, que sí quieren celebrar porque pues prácticamente dos años sin festejos, dos años sin celebración de graduación, algo que es, este, pues no es increíble, pero sí es una situación que, créeme, afecta, afecta de manera importante la salud mental de los chavos, ¿eh? de repente no tener este tipo de festejos y sobre todo celebrar que concluyen sus años escolares.
3: Ok, bueno, pues ahí está, tenga muchísimo cuidado. Eh, siempre está la duda ¿y dónde se habrá contagiado el COVID? ¿se pudo contagiar en la gira que tuvo el, el presidente y desde luego pues el trato que tiene un mandatario con tanta gente, pues vamos a ver no eh, todos los contagios que, que todo ese tema pueda, pueda eh, detonar vamos a estar hablando a propósito de los Estados Unidos, de toda esta denuncia, de toda esta demanda que se ha presentado, a la que ayer eh, oportunamente le decíamos que Canadá también se, se sumó. Y esto pues tiene que ver con una política interna, con una decisión de la actual administración de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, de fortalecer a Pemex, a pesar de este, las disposiciones, las decisiones que se, que, 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 tienen, eh, que, que se tienen que tomar en el marco del Tratado de libre comercio no. Eh, para el gobierno mexicano. Dice, no, na, no tiene nada que ver el tratado comercial. Nosotros vamos a seguir en nuestra, en, en, en esta posición. Eh, básicamente, lo que están protestando Canadá y Estados Unidos es que, pues, se lesionaron los intereses de las inversiones de las empresas que estaban eh, generando energía y que pues los mandaron al final de la fila, ¿no? Les dijeron, no, pues tú te vas hasta el último, primero vamos a despachar con, la, con, 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 eh, con Pemex, con el combustolio, en fin. Hay toda una discusión, habrá un panel de discusión hay muchos números alrededor. Ayer hablábamos de que la sanción, de que las pérdidas de estas empresas podrían ser de 10 mil millones de dólares. Hay algunos especialistas que dicen que la sanción podría llegar hasta los 30 mil millones de dólares. Así es que es un tema que vamos a retomar en un, en un ratito más para tratar de conocer también las eh, las eh, eh, la posición del gobierno en ese, en ese sentido. Yo creo, eh, Miguel, salvo lo que nos digan los analistas, salvo lo que nos diga el gobierno eh, mexicano, eh, que esta situación va a durar tanto que se va a acabar esta administración y la papa caliente le va a quedar al siguiente gobierno, sea del partido que sea. Esta situación puede durar, por lo menos en lo que se ponen de acuerdo, son este, pues 75 días, calcúlele dos, tres meses y luego otro mes y medio. Y ya que se tome una decisión en tribunales, eso se puede ir un par de años más. Así es que un, un cálculo podría ser, un cálculo político incluso, es que eh, la actual administración no dé un paso atrás en sus decisiones de política energética y que esta papa caliente con el gobierno de los Estados Unidos y con el gobierno de Canadá se... se cruce no se crucen los gobiernos tanto de Estados Unidos como de México y es un asunto que, que no porque se acabe el gobierno se acaba el, problem, el problema, no porque cambien de gobierno en los Estados Unidos o en México o en Canadá se va a acabar el problema, el problema no tiene nada que ver con ese tipo de situaciones porque son documentos firmados, porque son acuerdos pactados y porque el Tratado de Libre Comercio le ha significado un beneficio enorme a nuestro país, le ha significado eh, pues eh, trabajo, empleo, que las mercancías mexicanas se coloquen en el mercado de consumidores más, grandes de, más grande del mundo. Entonces habrá que tener muchísimo cuidado con satanizar el Tratado de Libre Comercio y decir es que ha sido tan malo el tratado que va a afectar a la Comisión Federal y va a afectar a Pemex. Hay que tener muchísimo cuidado también con lo que ahí se diga. El canciller Marcelo Ebrard, eh, acaba de decir esta mañana que ellos están preparados para salir eh, adelante en defensa de eh, las decisiones en materia energética que tiene México. Esto se puede interpretar a que en nuestro país no estaría dispuesto a ceder eh, absolutamente nada en este conflicto. Si esa es la ¿Tenemos? posición de México, pues vamos a ver. Sí, Miguel. Tenemos
6: por ahí precisamente la, la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde es claro, donde dice que las decisiones energéticas se van a tomar en México y que nadie va a estar por encima de la Constitución. ¿Quieres escucharlo?
3: Escuchemos lo que dijo esta mañana.
0: Nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes. Por ejemplo, en el tema energético, pues nosotros no vamos a poner en negociación el dominio de la nación, del pueblo de México sobre el petróleo. Eso está clarísimo, el petróleo es de los mexicanos. Tengo indicios de que esto tiene que ver con los intereses creados que se sienten afectados porque se dedicaban a saquear a México y que, como se les puso un alto, un hasta aquí, Empezaron a hacer trabajo en Estados Unidos y logran esto, pero si no hay razón, nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados.
3: El petróleo es de México y es eh, de los mexicanos, así es, así ha sido. Eh, pero, Miguel, yo me atrevería a decir, salvo lo que digan los analistas y los directamente involucrados, lo que nos diga Tatiana Cloutier, que la estamos buscando, lo que nos digan los representantes de eh, la oficina comercial de los Estados Unidos y de Canadá, que son quienes han impuesto esta demanda, eh, el petróleo no, no lo veo en el centro de esta discusión. No, el no, que, no. Que, que Estados Unidos quiera venir a explotar y llevarse el petróleo no es el centro de esta discusión. Por eso se ha generado pues, cierta eh, polémica y cierta confusión eh, respecto a lo, a lo, que, a, a, a lo dicho. No, no es que quieran venir los norteamericanos a explotar el petróleo, a poner los, pesos, no. a los, los pozos petroleros, a llevárselo a los Estados Unidos, a refinarlo por allá y a mandarlo convertido en gasolina, que de alguna manera, eh, pues a nosotros nos mandan la gasolina de los Estados Unidos, ¿eh? pero bueno, ese es, ese es otro tema. La discusión tiene que ver con las empresas generadoras de energía limpia. Uh -huh. No estamos hablando del subsuelo, estamos hablando de la generación de energía como un producto, como un producto no de los combustibles fósiles de México, hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, de hecho ese es el tema, ese es el tema principal,
6: pero bueno, pues el presidente sube el tema del petróleo como... Pues mira, Javier, de repente como se dan esos mensajes, ¿no? Como si se tratara de una defensa de la soberanía, pero sí, atención, el asunto de la reforma energética no tiene absolutamente nada que ver con el petróleo, tiene que ver con la creación de energías limpias que tanto él se ha negado que incluso ya ves que hasta ha criticado la, la energía eólica, que dice que se ven muy feos estos ventiladores, lo que ha sucedido con la generación solar, con lo de los paneles, ese es realmente el punto, pero el asunto es que hay acuerdos firmados, más allá de toda esta soberanía, pero creo que sí, a veces se trata de confundir para hacerle creer a la gente que tiene la razón, porque se quieren llevar el petróleo, no, no, no es cuestión de petróleo, es cuestión de contratos que se firmaron con empresas, para la generación de energías limpias y que hoy esos contratos no se están respetando. Es muy simple: tú firmaste un contrato, tú firmaste un acuerdo y hoy, hoy no quieres, eh, pues, si quieres aceptar las responsabilidades y las consecuencias de lo que tú ya firmaste. Atención, este tratado, el último famoso del TEMEC, es un acuerdo que ya firmó este gobierno, ya no es de la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Es un acuerdo que ya firmaron incluso y que estaban conscientes desde la época de Enrique Peña Nieto y que cuando llegaron a la presidencia, cuando llegaron a esta administración, ya sabían que existía y todavía lo ratificaron, hicieron ahí que se le cambiara el nombre, pero lo ratificaron y volvieron a firmar las mismas. Las mismas situaciones. Pero bueno, Javier, uh -huh. este. Sí, ese ¿te ya es si otra situación que. También a
3: Jalisco. Ah, sí, lo vamos a tratar en un ratito más con especialistas. Y efectivamente, el presidente tiene razón: el dominio del petróleo no está en el marco del tratado comercial, pero la discusión, hasta donde tenemos entendido, no, no es, es definitivamente esa, no es la explotación del petróleo ni el saqueo de los hidrocarburos en México. Bueno, este tema de Jalisco es, es una situación terrible. Ayer le estábamos hablando de esta mujer que había presentado una denuncia, una denuncia a la cual no se le puso atención, que recibió amenazas de que le iban a quemar viva y así falleció, así murió. ¿Qué ha pasado en las últimas horas, Mayeli Mariscal? ¿Cómo estás?
7: El día de hoy fue trasladado este vecino eh, quien amenazaba y pues eh, fue... Eh, presuntamente el responsable o se cree que pudo ser el responsable de este feminicidio de la muerte de Luz Raquel, el día de ayer compareció ante la comisaría de Zapopan, quien lo puso a disposición de la fiscalía, rindió su declaración en esta investigación y el día de hoy por la mañana se confirma que fue trasladado ya a Puente Grande eh, debido a una orden de aprehensión que se gira eh, por agresiones que él infringió eh, en contra de Luz Raquel, el pasado 19 de mayo, es decir, eh, ya había ha habido un episodio en el que él le había arrojado cloro a, a esta mujer, esta activista eh, vecina de, de donde pues él vivía y eh, pues ya de, derivado de esta agresión es que eh, se gira la orden de aprehensión está en Puente Grande y se espera que el día de hoy pues tenga esta audiencia de imputación. Eh, las autoridades, pues bueno, han estado diciendo que las medidas de protección que ella tenía estaban vigentes. Sin embargo, pues ahí también la serie de declaraciones eh, señalan que el pasado 19 de julio se habían vencido. Y repito, la causa por la cual él es eh, trasladado a Puente Grande, Sergio Ismael N., que es el vecino, pues eh, se atribuyen a la eh, agresión que él realiza el pasado 19 de mayo, es decir, previo a que sufriera este ataque con el des desenlace fatal del pasado sábado.
3: Es, eh, a ver, vamos a entender un poco lo que ha sucedido con este personaje. Este señor que se llevaron preso es el que vive enfrente de la casa de, de luz, así es. Era el que le, no ah, sí sé es. si es el que puso esos, esas amenazas en las paredes, en las escaleras. Y estamos hablando aquí, hay que recordarle a nuestros amigos que es un edificio, ¿no? Es un edificio de departamentos eh, en el cual pues, se desarrolló durante mucho tiempo este conflicto. Aquí la gran la, 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 la observación es por qué hasta ahora se lo llevaron y además hasta Puente Grande por las amenazas que ya le había las amenazas y las agresiones que había sufrido la víctima, ¿no?
7: Así es, y sobre todo que bueno estas medidas de protección que en su momento fueron giradas no, eh, pues no surgieron efecto, es decir, no hubo tal protección por parte de las autoridades porque el 19 de mayo efectivamente estaban vigentes estas medidas, le habían sido giradas en el periodo del 9 de mayo al 19 de julio y pues eh, la agresión ocurre el 19 de mayo sin que las autoridades actuaran.
3: ¿Hay alguna otra persona responsable? Porque si no me equivoco, Mayeli, eh, a, a Luz, a esta joven mamá, eh, la agredieron en la calle, no en su casa, no en el departamento.
7: Así es, ella la agredieron el sábado en un parque público y según las declaraciones de los vecinos se trató de cinco personas en donde pues también se habla de una mujer que estuvo presente en el momento de esta agresión. Eh, decía ayer el fiscal que bueno, se está tomando la declaración de algunos vecinos de la zona, aunque no hay todavía una versión o eh, concreta oficial, las investigaciones pues todavía están en proceso y decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que todavía se desconoce la identidad de estos presuntos agresores, estas cinco personas y por lo pronto pues solamente se pone a disposición el vecino eh, Sergio Ismael N que ya repito pues está en Puente Grande. Pues
3: estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede, ¿no? Si, si hay ya, eh, quiero suponer que este señor Sergio nada más así se le ha identificado eh, ¿Vivía con más personas en ese departamento? No sé si han detenido otra persona, si están investigando a alguien más que vivía ahí.
7: Se habla de que él vivía eh, solo, no, no de otras personas, al menos es la versión eh, oficial. Y las otras cinco personas presuntamente sí estarían vinculadas o serían eh, pues amistades de, de Sergio, del vecino. Y también, pues bueno, destacar eh, que decía ayer el gobernador, el vecino Sergio no estuvo presente el sábado al momento de las agresiones. Sin embargo, pues bueno, se tendrá que investigar si es que él también eh, tuvo participación de alguna forma, por supuesto, en, estas, eh, en esta agresión a Luz Raquel.
3: Mayeli, pues eh, te agradecemos, ya eh, estaremos ahí, eh, vaya, pendientes de lo que suceda en este caso terrible, saber el destino de este niño, de este jovencito, pues en una condición física también que requiere atención, eh, qué terrible situación, y desde luego la sanción, el castigo, no solo para el agresor, no solo para los responsables, yo creo que en el ojo del huracán está también el Ministerio Público. ¿Y por qué no se atendió la denuncia a tiempo? De todo esto, pues estaremos pendientes. Vamos iniciando el programa. Si hay alguna novedad, volveremos contigo, Mayeli.
7: Claro que sí, seguimos al pendiente, el día de hoy a las 12 del día se lleva a cabo la misa de cuerpo presente de Luz Raquel en la Basílica de Zapopan y estaremos también atentos.
3: Perfecto. Ahí estaremos con, contigo un poquito más adelante. Muchísimas gracias. Ahí está Oye, nuestra compañera corresponsal. Sí, Miguel. Bueno, ya nada más porque ya nos va a
6: ganar la pausa. A mí lo que me llama la atención de todas estas declaraciones es que nadie, incluido el gobernador, ha dicho absolutamente nada de si en determinado momento hay alguna autoridad o funcionario que pudiera tener una responsabilidad porque no hicieron nada para proteger a esta mujer. Pero ya lo platicamos ahorita, si quieres.
3: Volvemos.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo, a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
6: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. México continúa con el proceso de extradición a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, aseguró el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía. La aclaración la hizo después de que un juez federal otorgara una suspensión de plano al narcotraficante para impedir su entrega al gobierno estadounidense sin antes enfrentar un juicio de extradición. Esta mañana un grupo de feministas protestó en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la liberación de Carla y Magda quienes aseguran fueron detenidas arbitrariamente en el Centro Histórico. En su movilización intentaron realizar pintas y se enfrentaron con policías capitalistas. Un juez federal otorgó un amparo a un ciudadano para que las autoridades de Puebla le permitan casarse o ejercer el concubinato con dos o más personas, es decir, para vivir en una relación poliamorosa. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 30 centavos y se vende... En 20 pesos con
3: 78 centavos. Julio, Julio. Llegó una oferta que está de guau wow y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas, cafés, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras Kellogg's. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 21. Aplica restricciones. Que a gusto este poblano te estaba yo escuchando ayer por la noche. También lo, lo, lo pusimos este señor que fue con el juez y dijo: Ah, es que yo las quiero las amo a las dos, como si fuera canción de banda, ¿no? Las quiero a las dos y las dos están de acuerdo, y pues nos queremos casar los tres. Ándale, si vas. Y este, y pues no, el juez le dijo, no, señor, pues no, aquí no, aquí en la ley no hay nada. Y entonces fue con otro, con otro juez y le dijo, pues vamos viendo, vamos, vamos definiendo, porque pues cada persona tiene la libertad de decidir su vida amorosa. Y entonces pues se ha convertido en un, en, un tema de, en un tema de discusión. Digo, yo sé que hay mucho señor bandido por ahí, ¿no? que tiene casa chica, casa grande, ¿no? todo este tipo de cosas, eh, lo cual es reprobable, desde luego, no ande usted haciendo esas cosas. Este, pero de ahí a, a hacerlo oficial, pues ya veremos, ¿no? Los argumentos también de, de, del juez que le da, este, no sé si es un amparo lo que le dio Miguel, pero que le dice, bueno, pues es que sí. cada persona tiene, tendría la libertad de decisión sobre el resto de su vida amorosa, ¿no? Entonces, pues, Sí, y
6: sobre todo este amparo fue porque él este, se inconformó con las reglas del registro civil en donde pues señalan de que solamente se podría casar con una persona, entonces a su derecho él decía, bueno, ¿qué pasa si yo me quiero casar con más de una persona? ¿No? Porque estamos hablando incluso de contraer matrimonio, no solamente claro. de vivir con ella, sino incluso de oficializarlo, Javier, claro. y esto fue, esta fue precisamente
3: la resolución de un juez. Que no deja de ser también un tanto machista, un tanto misógino el asunto. ¿Qué pasaría si la esposa le dice, oye, no, pero es que en realidad yo sí quiero poliamor, pero con otros dos personas, con otros dos señores, además de Exacto. contigo. A ver si el fula a ver si el señor va a llegar con el juez. Es que mi señora quiere tener otros dos maridos, no sea usted encarado. No, sería, sería también muy interesante ver lo que qué es lo que dice el juez, ¿no? Eh, pues lo que es parejo no es chipotudo. Entonces también la señora le puede decir ahí al, al señor, ah, tú me quieres traer otra señora. Bueno, pues yo te voy a traer a dos señores, ¿no? Entonces a ver qué sucede ahí, qué desorden. Pero bueno, ya lo está sucediendo, ¿eh? No, no, es, es real, pues es una petición formal ante la justicia y está amparado este señor. Habrá que ver también, va a ser muy interesante, ¿no? Ver el caso de, de una persona, de una señora, de una mujer que diga yo quiero dos o tres maridos oficiales y que los tres le entren y que los tres eh, este, sean proveedores. Mira, pues podría ser, podría ser interesante. Bueno, eh, le estábamos comentando esta situación, este, este inicio de discusiones entre Estados Unidos y Canadá, que se va a llevar tiempo, desde luego, se va a llevar tiempo esta queja, esta denuncia, esta demanda a propósito de la política energética del gobierno mexicano que ha generado descontento en los Estados Unidos y en Canadá. Hay una ventana muy interesante que hay que hay que leer también con muchísimo cuidado cuando el presidente dice que esto es un asunto político, ¿no? que intuye que esto es un asunto político. El presidente, y tiene la razón, se reunió en Washington con empresarios, dice, oigan, pues yo me acabo de reunir con empresarios y acabamos de pactar inversiones enormes, inversiones por 40 mil millones de dólares en México. Entonces, él dice que no es problema de los empresarios esto de que han perdido muchísimo dinero. Ayer hablábamos de 10 mil millones. Algunos analistas dicen que la cantidad puede llegar a 30 mil millones. Empresarios también... Mexicanos que con el cambio de la política energética, con este viraje para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues también han perdido su dinero, también han perdido sus inversiones. Pero dice el presidente, no, no es empresarial, el asunto es político y no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La pregunta es, cuando es un asunto político, pues es una reacción a qué, qué hizo el gobierno mexicano si efectivamente esto es una reacción de carácter político. Y cuando es una reacción de carácter político, pues ahí tienes que poner al gobierno de los Estados Unidos o a, a congresistas o a partidos, no, a demócratas, a republicanos. No hay mucho por dónde. No, no, no hay mucho por dónde si efectivamente esta es una reacción, una sanción o buscar un, 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 una, una especie de revés político, ¿no? de revancha o de castigo político, como lo sugiere el presidente, es que habrá hecho entonces el gobierno mexicano para que se reaccione de esa manera. Esa es otra de las ventanas que se están abriendo para la, para la conversación. Pero vamos a los hechos, vamos a, a, a ver cómo se ve desde los Estados Unidos desde la American Society of México, esta, esta situación o esta controversia de los Estados Unidos y Canadá por la política energética de México. Y para saber ese punto de vista, me da muchísimo gusto saludar a Larry Rubin. Larry, ¿cómo estás? Javier, pues un gustazo saludarte y, y pues
8: muchas gracias por, por la oportunidad de hablar en tu programa.
3: ¿Qué opinas de esta controversia?
8: Pues mira, es eh, totalmente carácter empresarial. Eh, la realidad es que han sido afectadas eh, muchísimas empresas, y no, no no hablamos de las grandes que muchas veces tienen el picaporte en Palacio Nacional, sino estamos hablando de empresas medianas que le han apostado a México, que no tienen la oportunidad de sentarse con el presidente a dialogar o a negociar, eh, pero que bien apostaron sus capitales en México y, y, y pues eh, después les cambian la jugada a, eh, a medio camino, y ahí es donde empieza toda esta controversia en este tipo de temas, y más cuando entran en paneles, pues no son temas políticos, son temas empresariales en donde las partes tienen que demostrar fehacientemente el daño que se les está incursionando, y, y de eso se trata esta, esta discusión lleva años, eh, mi querido Javier, desde el 2018 se viene hablando con el gobierno del presidente López Obrador pues, para ¿Qué pasó, buscar...
3: Larry? ¿Qué pasó en el 2018 y en el 2019 que encendió claro. o que generó esa, eh, pues por lo menos una, una serie de observaciones?
8: Totalmente, pues eh, en, en el 2018 y 2019 la administración del presidente López Obrador decidió eh, cambiar contratos, acuerdos y convenios que se tenían firmados con administraciones anteriores eh, obviamente porque a él no le parecieron adecuados, eh, pero lamentablemente, pues, eh, las empresas ya habían hecho sus planes, ya habían hecho sus inversiones, ya habían contratado al personal, ¿no? En muchos casos, miles de personas, eh, y pues, eh, es como si tú pactas el precio de tu casa, ya te, ya, ya, ya la pagas, te mudas, y de repente dicen, no, siempre no te doy la escritura porque eh, te quiero subir, no me pareció adecuado, pues, ya se sí hizo la transacción, ¿no? Y eso se hubiera discutido en su momento. La realidad es que, ha sido justo, ha sido equitativo el lado empresarial en, eh, pues en, en, en dialogar con el presidente López Obrador y lo que se busca es que todavía hay tiempo, Javier, para rectificar el camino, para que el presidente López Obrador dé marcha atrás a políticas que no han sido justas para las empresas extranjeras que vienen a apostarle a México y pues para mandar una señal muy clara a todo el inversionista, no nada más del sector energético, que México sí quiere la inversión y que no quiere que esta inversión se vaya a países porque bien la de china y la de asia pues es una gran oportunidad para méxico de atraer capital y también de atraer empleo ¿no? hay,
3: hay, hay un tema que en, en, en esta situación para el ciudadano eh, puede ser complejo y lo reducimos no en muchas ocasiones se, se le reduce hay palabras clave hay frases Clave también, Larry, como la palabra saqueo, como la palabra petróleo, y la escuchamos de nueva cuenta esta, esta mañana, ¿no? Y el presidente dice, no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante eh, el saqueo, ante la defensa, lo ha dicho en otras ocasiones, de la, de la soberanía nacional. Y, y en pocas palabras dice que el petróleo pues no está a discusión y que hubo un saqueo, es, eh, básicamente ¿no? dice que, que México responderá y que va a defender a eh, la, industria, la industria petrolera. ¿Es el petróleo en algún punto? Dice, no nos vamos a poner a negociar el dominio de la nación sobre el petróleo y en materia eléctrica es lo mismo. Ahí está el tema. ¿Quieren las empresas norteamericanas venir por el petróleo y llevárselo?
8: No, mira, yo creo que lo, lo más importante aquí es que, y, y eso fue gracias a la reforma que se promulgó eh, ya casi hace 10 años, lo que se busca es trabajar con el gobierno, ¿no? A fin de cuentas, el petróleo es y sigue siendo de México, pero si México no lo puede expropiar y no lo puede sacar de, la, de, 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 de los pozos petroleros porque no tiene el capital, ahí es donde entra la inversión extranjera, en trabajar conjuntamente con México, no en contra de México, sino a favor de México y los mexicanos. Para poder, eh, pues, eh, poder desarrollar mejor pozos petroleros, Le, la energía requiere, Javier, está, está 20 años atrasada. Eh, la inversión en, en el sector energético requiere urgentemente, está hambrienta de inversión y no se lo puede dar el sector público. Necesita la inversión extranjera y ahí es donde se tiene que trabajar, ¿no? O sea, la verdad es que las empresas americanas buscan ser equitativas, ¿no? Eh, eh, naturalmente, como cualquier empresa, tiene que trabajar tener una ganancia, si no, no lo va a hacer, y hacer como lo hacen en el resto del mundo, ¿no? O sea, México tiene que estar a la altura de otros países del mundo y, y pues no estar en, eh, en, en los tiempos, eh, pues eh, como hoy está Venezuela u otros países eh, que pues lamentablemente por no permitir la inversión eh, extranjera y el apoyo del capital eh, de fuera, pues pues eh, no tienen ni empleo, ¿no? Y están muriendo de, de, de hambre en estos países. Entonces, la realidad es que la empresa busca trabajar conjuntamente, pero más que nada que se le respeten sus derechos, que si se ha acordado algo justo y equitativo, pues se cumpla por ambas partes porque las empresas han venido invirtiendo miles de millones de dólares, han creado muchísimos empleos, y lo último que se quiere es tener que cortar todo eso, ¿no? Y no nada más en el sector energético, esto manda una señal muy fuerte al inversionista de cualquier sector, que en México sí se respetan los contratos, los acuerdos, sea en esta administración o en anterior, y eso es lo que México debe de señalar, que, que verdaderamente en cualquier sector, si México queda en algo, pues eh, obviamente se va a cumplir no y, y, claro. y definitivamente que sea positivo para México o sea, que sea ganar, ganar, Javier, yo creo que eso es claro. lo más importante, pero que no sea ganar, perder, porque pues entonces esa fórmula no, no, no le sirve al empresario el, el perder y que y, y que la otra parte gane, yo creo que tiene que ser ganar ganar, y sí hay sí hay lugar para ello
3: Um, esto, desde luego, hay que comentar con, con nuestros amigos en México, en Estados Unidos, en el país. No interrumpe el desarrollo. Eh, vaya, este es un, es, un, es un panel, es el inicio, ¿no? Es el inicio de una controversia. Eh, que esperamos que llegue a buen puerto, desde luego. Esto no interrumpe la relación comercial, el comercio sigue tan vigoroso como es, con los beneficios para los, para los tres países, ¿no? Es decir, no, no, no hay algo en este momento que ponga en riesgo la viabilidad del TEMEC, ¿no? De, de este acuerdo comercial. Sí.
8: Y, y muy buen punto que tocas, Javier, la verdad es que la balanza comercial ha seguido creciendo a doble dígito. Eh, aquí yo creo que es la pérdida de oportunidades adicionales, ¿no? O sea, sí hay oportunidades que llegan a México, eh, pero digamos, de 10 que pudieran llegar, a lo mejor la mitad decide invertir. Y, y, y yo creo que México está en la posición de decir, yo quiero que todos inviertan en México, que todos traigan su capital a este país, que se creen las fuentes de empleo en México y no se vayan a Canadá o muchas están que dando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahorita es la oportunidad de decir, eh, si, si ya no se están evaluando las oportunidades para China, que se vengan a México, y que aquí, eh, pues, se, 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 se haga eso, se crea empleo, se, se, se invierte el capital, y no estamos hablando del sector eh, energético, el sector de, 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 de petróleo, ¿no? Estamos hablando de todos los sectores, y pues, los consejeros en, en las juntas de consejo de las empresas estadounidenses, pues, están viendo todo, ¿no? Están viendo cómo se comporta el gobierno ante controversias como esta, y creo que todavía hay tiempo de resarcir, de corregir el rumbo y de decirle a la inversión y al empleo que sí se quiere en México.
3: Sí, sobre todo en una condición como esta de eh, que nos vamos recuperando de dos años terribles en el mundo, ¿no? Y, y pues tener, tenemos que buscar todas las oportunidades regionales. Y si Norteamérica, me refiero a Estados Unidos, Canadá, México, tiene esa posibilidad frente a las crisis que se están viviendo en otras partes del mundo, no hay chips, no hay esto, no hay... El, 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 todo, todo está verdaderamente caótico como para agregarle una controversia adicional. no Sería tiempo perdido en la en la recuperación definitivamente. Larry, finalmente ayúdanos a entender cuál es el proceso este que, Mira, el, que el pro sigue.
8: Claro, claro. claro. El proceso es que entra en periodo de consultas por los próximos 30 días en donde se le indica al gobierno mexicano eh, cuáles son las violaciones exactamente, ¿no? Para evitar esto de que, ah, que esto es político o esto es en contra de, de una persona se, se, se sientan las partes se demuestran dónde ha habido el dolo, eh, se busca que se les resarce el daño, o sea, para que no tenga que entrar en un panel de controversia una vez entrado al panel de controversia y que no es unilateral, es bilateral Estados Unidos y Canadá están quejando hacia México eh, pues ahí es donde ya entra en un panel de controversia y, y eso no se quiere porque entonces tampoco gana México no gana el inversionista no gana Estados Unidos ni Canadá, entonces pues lo que se busca es que durante este periodo de consultas, pues el gobierno del presidente López Obrador diga, voy a resarcir, voy a cambiar para que para que entonces eh, lo que hemos quedado, lo que cambiar, se que, ha ¿Qué
3: tendría, qué está pidiendo Estados Unidos y Canadá que, que deje de hacer México o que haga México?
8: Claro, mira, por ejemplo, eh, en el sector energético, que eh, los permisos que tiene que dar la CRE los dé a tiempo, ¿no? O los dé, punto, ¿no? Que, que la CFE respete contratos, convenios y acuerdos. Igualmente, Pemex eh, y la Secretaría de, de Energía, te acordarás hace un año y medio la controversia de Talos que fue invertir a los eh, yacimientos de Sama, ¿no? Y de repente, ya después de miles de millones de dólares de inversión y que encontraron petróleo, se echaron para atrás en el gobierno de México y le dijeron, no siempre no, así no va a ser el acuerdo, lo vamos a cambiar, ¿no? A pesar de que ellos ya habían invertido miles de millones de dólares, creado muchas fuentes de empleo, se les cambió a medio a medio camino el contrato, ¿no? Y ese es uno de tantísimos ejemplos que ha habido en, en el sector energético, pero también ha habido en otros sectores. Entonces tenemos claro. que ser muy cuidadosos porque y, la inversión... ¿Y, y Estados pues, Unidos va...
3: no, no tiene que poner nada en la mesa? O sea... ¿Esto es una negociación o es un pleito? Es una... Porque cuando es negociación, eh, pues ya lo, ya lo vivimos en el 18, en el 19, con esta negociación, ¿te acuerdas que fue una cubeta de agua fría cuando decían, ah, Trump quiere renegociar el tratado o lo quiere echar para atrás? Y bueno, pues se sentaron las tres partes y se llegó a, 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 a este acuerdo. Pero cada quien puso, ¿no? Cada quien puso en la mesa, bueno, yo le quito de aquí, le pongo de allá... ¿Este es el caso también? ¿Se está negociando algo o se le está exigiendo a México algo?
8: Pues mira, lo que, lo que se solicita es que se cumplan las leyes y los acuerdos anteriormente firmados, ¿no? Entonces, que cumplas el
3: es, contrato, que cumplas el acuerdo. Exacto. Exacto, no, y si hay. No, este no negociar el acuerdo. Aquí no se está negociando es, el acuerdo, se está pidiendo que se cumpla lo pactado, así es.
8: Exactamente, Estado de Derecho, ¿no? O sea, que, que haya equidad, que si se pactó algo, pues se cumpla, ¿no? Y si no se puede cumplir, bueno, ¿qué alternativa hay? Déjenme
3: porque hasta ahorita lo dicho por Marcelo Ebrard, que van a defender, y lo que escuchamos en Palacio Nacional, es que no hay nada que eh, corregir. Y dicen no, pues no hay nada que corregir, las empresas no se están quejando. Este, pues veremos qué sucede con, con, con las eh, digamos que con los responsables. Quiero suponer que Tatiana Clutier y su equipo es quien estará sentada en la mesa con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Así es.
8: Exactamente, y ahí se les expondrá exactamente uno por uno de los casos eh, a resolver, ¿no? Y, y, y pues el gobierno de México tendrá oportunidad de decir: en este caso vamos a hacer esto, en este caso vamos a hacer el otro, y mucho de ello también son eh, medianas empresas, ¿no? Que como decía, no tienen la oportunidad Ahora, de, de tocar la puerta. Ahora, ¿qué pasaría?
3: Te, te, te robo un sí. minuto más, desde, desde claro. el análisis que, que haces eh, en la American Society of México. Eh, ¿qué pasaría si México no cede? Dice, no, yo no voy a cambiar nada, esto no es negociable, esto de la política energética y del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex y de mandar al final de la cola de la fila a las empresas generadoras de energía, no es negociable, no le voy a cambiar nada. ¿Qué crees que pasaría?
8: Pues mira, la, la realidad es que México se enfrentaría a, a, a una serie de, de eh, eh, pues eh, posibles aranceles eh, también o sea, eh, sanciones posibles. dirían
3: ah pues entonces sí. nosotros vamos a tomar medidas y te vamos a cobrar más dinero por la comida los productos que son muchos desde luego que tú mandes al gobierno al, al consumidor norteamericano es así
8: y pues en, en esencia sí no lo que le costaría por eso es un perder perder no lo que se busca es que claro. sea ganar ganar si si hubo un acuerdo firmado por el gobierno el gobierno lo debe respetar y, y pues eso es lo que se va a demostrar de en este periodo de consultas es qué casos cuáles casos cuándo fueron los casos no específicamente claro. evitando el que el que se piense que es eh, politiquería sino más bien son casos ejemplares de micros pequeñas medianas empresas no y las grandes también que han sido afectadas, Entonces, ahí el gobierno dirá, en esto lo puedo resolver, en esto no, pero lo importante es que se busque siempre con un fin de que, de que pues cree mejor condiciones para México y para Estados Unidos y para Canadá, ¿no? En tanto para los empleados como para sus inversionistas. Yo creo que hay espacio para que todos ganen, Javier, sí. y definitivamente sí requiere de la voluntad del presidente mismo para claro. que esto se lleve a cabo y, y, y llegue a un buen puerto, ¿no? Que eso es
3: lo más sí. importante. Ojalá, ojalá, Larry. Y a propósito de, de los temas políticos, pues hay efervescencia electoral y política en los Estados Unidos y en México, desde luego en Canadá, y eso puede ser un factor que, que enturbie, ¿no? Ojalá que todo esto se pueda blindar en silencios, sí. sin, sin, este, sin muchas otras voces alrededor de, de este tema que pueda afectar efectivamente una relación comercial, justo ahorita que vamos cuesta arriba en el mundo. Larry te agradezco ahí... muchísimo, esto va a iniciar No, al contrario, Javier. ¿Qué te parece si lo vamos comentando, no, conforme avance esta pues no es no es negociación, vamos a ver qué es lo que se pone sobre la mesa y lo vamos comentando.
8: Definitivamente, Javier, estoy a, a tus órdenes y pues siempre buscando que, que le convenga a todos para que para que favorezca en esta gran relación México-Estados Unidos, que, que no es nada más importante para México, sino también sumamente
3: importante para Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Larry, y estaremos ahí pendientes de, de el punto de vista tuyo y el punto de vista, desde luego, en, en calidad de presidente de la American Society of México. Gracias, Larry.
8: Un gusto, Javier. Muchas
3: gracias. Bonito día. Gracias. Eh, vamos a... Eh, bueno, pues este tema va a seguir generando eh, puntos de vista, va a seguir generando comentarios. Ya el embajador Ken Salazar, que entraba y salía de Palacio Nacional y que lo han criticado, por cierto, mucho allá en los Estados Unidos, acaba... está diciendo en, en sus redes sociales que, esta, o sea, que, que lo que está sucediendo, que esta consulta beneficia a los tres países, vamos a ver se, se lo voy a decir después de una pausa Bueno, muy bien, muchísimas, eh, muchísimas gracias a todos sus comentarios. Sí, este es un berenjenal, apenas va apenas va iniciando, ya lo estaremos retomando en cuanto surja mayor información sobre este pleito que tiene este nuevo frente, que tiene México con Canadá y con los Estados Unidos para el gobierno mexicano. Este es un asunto político y si es un asunto político, pues también habrá que investigar por qué, ¿no? qué habrá hecho, qué hizo el gobierno mexicano que el gobierno de los Estados Unidos o la clase política de los Estados Unidos estaría reaccionando de esa manera, de acuerdo a lo que se ha dicho ahí en Palacio Nacional. Pero los empresarios dicen, no, esto no tiene nada que ver con la política, este es un tema energético. Oiga, este vamos a, a mientras to, todos estos berenjenales este, se resuelven, eh, que va a pasar mucho tiempo en el día a día, usted y yo todos eh, quisiéramos ver resueltas las situaciones que nos afectan directamente, claro que los temas comerciales, claro que afectan y en el empleo, y en los productos y en los aranceles, y en lo que usted quiere y mande pero en el día a día hay cosas que, que uno de pronto en algunos lugares pensaría uno que es un destino fatal, no que las calles estén rotas, que se roben las coladeras que tu patrimonio se arruine, porque, este pues, Miguel, tú caes un día así y otro también en baches y no veo que te paguen las llantas, ¿no? Ahí sí, eh, fíjate en la... a fíjate, ver, fíjate que de
6: pronto eh, en algunos casos también tiene que ver mucho el desconocimiento, en otros evidentemente tiene que ver mucho la falta de políticas y la indiferencia de algunas autoridades, pero sí llega a convertirse en un problema. Lo hemos comentado aquí varias veces, en la zona de Cancún, en esta ciudad, eh, me atrevo a decir lo siguiente, es una de las peores ciudades en donde yo he transitado porque está llena de baches, está llena de oh. hoyos. Ya te comentaba el día, el día de ayer, en dos años llevo cuatro llantas. En la época, en cuanto empieza a llover, es un terror, Javier. Literal, tienes que aprenderte eh, pues en dónde están los hoyos y sobre las avenidas, porque ahí caes y prácticamente se convierte en el y claro. sinceramente... Había yo si pasado agua, por muchas ciudades, pero claro. y además es triste porque de repente pues, Cancún, este destino internacional, saliendo del hotel sobre la principal avenida La Colosio, no es una zona que está llena claro. de baches. Supuestamente ya la van a empezar a reparar, pero bueno, Cancún Mira, o el municipio pero, de Benito Juárez no solamente es esa avenida.
3: Pero así está todo el país. ¿eh? Cuando tenemos la oportunidad de salir a hacer los reportajes, pues nos encontramos con hoyos, con baches. Eh, yo me cruzo tres municipios, tres municipios más algún, varias alcaldías de la Ciudad de México y una está peor que la otra. Bueno, Naucalpan es histórico que está roto, roto, hecho pedazos. Y lo dicen, no, pues es que son las, las desarrolladoras, las inmobiliarias con los camionzones, pero hasta donde tengo entendido les cobran un dinero también a las desarrolladoras, a las inmobiliarias. ¿Y qué pasa con ese dinero? Las calles son una verdadera cochinada. Tanto que el Inegi en la medición de los asuntos que ya nos competen este, como ciudadanos, ¿no? haciendo un lado todas estas discusiones de la política, pues los baches está por encima de la inseguridad y mira que eso ya es muchísimo. Los baches, 8 de cada 10, ven como un problema de su día a día, de acuerdo al Inegi, que las calles están hechas pedazos, no solo para circular en vehículos, sino para caminar. Cuando llevas es que a los niños hay... a la escuela, pues llegan con los zapatos enlodados, las calcetas llenas, mojadas. Pues porque la gente se mete en los hoyos, no nada más es un asunto de los carros, es de los peatones también. Y se convierte en un tema de seguridad, ¿eh,
6: Javier, se convierte verdaderamente en un tema de seguridad y no estoy exagerando. Porque si a ti de repente en la madrugada, en una avenida o en una calle poco transitada, de repente se te uh -huh. queda el vehículo porque se te ponchó la llanta, te expones, o la otra, si uh -huh. de repente te <risa> claro. quedas expuesto en un lugar y te quedas ahí este, parado, ¿Sapo? incluso te, te, se pues te puede registrar un accidente. Y si vas a exceso de velocidad, que sí. digo se convierte también en un problema de seguridad y además de que te Ajá. afecte el bolsillo, comprar una llanta no
3: es claro. cualquier cosa. Ves eh, como responsable a la, a la autoridad más cercana pero lo que no encuentras es en la ventanilla, ni modo que vayas a buscar a la presidenta o al presidente municipal, oiga, tápeme el bache. Bueno, si lo ve, pues igual, igual le, le ayuda. Pero es tan grave, yo, yo recuerdo que en alguna de las giras yo sé que las cosas se pierden un poquito de vista cuando ya se está en, en, en el gobierno. ¿Te acuerdas cuando Marcelo tuvo que pagar la gasolina y se dio cuenta que estaba carísima? Pues porque no paga nada, ¿no? O, o, ¿O vamos a escuchar lo que dijo el presidente en su momento de los baches?
0: Pronto vamos a llevar a cabo un programa especial para baches En todo el país, en las ciudades Nos vamos a poner de acuerdo con gobiernos estatales, con gobiernos municipales Porque es el principal problema para la gente que vive en las ciudades Esa encuesta que tú mencionas Miren, porcentaje de la población de 18 años y más que identifica diversas problemáticas en su ciudad. Esto se hace por el Inegi periódicamente en las ciudades del país. Miren que está en primer lugar baches en calles y avenidas. Por eso va a haber un programa. Aprovecho para anunciar aquí en Vallarta. Vamos a destinar un presupuesto especial para ciudades con los gobiernos estatales con los gobiernos
3: municipales. Bueno, se van eh? a escuchar, no es de ahorita, es de agosto del no. año pasado, de hace es un correcto. año. ¿No? Es de hace un año. ¿Qué ha pasado? Dicen va a haber un presupuesto, le vamos a dar dinero a los presidentes municipales, a los gobiernos de, de los estados. Yo sé que se vienen encima muchísimas cosas, que luego ya dejan de circular por estas, por estos car carros. ¿Quién tiene la responsabilidad entonces? Porque lo, es, lo que decía el presidente, que además ya tuvimos que cortar porque estaba muy largo, dice, quéjense, ¿no? Les decía a los ciudadanos, alcen la voz, quéjense que les arreglen los eh, baches. ¿Quién lo puede hacer? Me da mucho gusto saludar a César Garza Villarreal, presidente de la Confer Conferencia Nacional de Municipios de México, además presidente de la Federación Nacional de Municipios de nuestro país y alcalde de Apodaca, Nuevo León. ¿Cómo estás, César? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Saludos, Javier. Saludos, Miguel, y a toda la gente que nos escucha. Eh, efectivamente, ese es uno de los eh, temas que ocupa los primeros lugares en la agenda de los municipios de México, particularmente los municipios urbanos, metropolitanos, que es donde la densidad vehicular es muy superior. Y bueno, es un tema que tiene que ver con muchos males sistémicos del país. Desde la falta de regulación del transporte de carga, en México prácticamente es nula la vigilancia federal eh, es, o estatal, eh, incluso municipal, hay que advertirlo, aunque es una materia del transporte federal de carga que le corresponde a la federación, el peso y dimensiones. Entonces... En municipios industriales, por ejemplo, como es el caso acá en Nuevo León, el exceso en la carga daña la estructura de los pavimentos inevitablemente. También hay factores que tienen que ver con eh, el, el territorio, el suelo, las características del suelo, los niveles de humedad. La humedad es la principal causa de, de daño al pavimento. Y, un, y otro tercer problema sistémico es la falta de mantenimiento. Los gobiernos municipales vivimos con. Eh, finanzas precarias, somos el eslabón más débil de la, de la cadena y no alcanzamos a mantener nuestra operación ordinaria menos estar haciendo previsiones como es el mantenimiento preventivo, es decir antes de que un pavimento esté deteriorado, se le debe de dar el pavimento para que no llegue a deteriorarse y permita la infiltración del agua a su estructura, entonces es un tema real que tiene que ver con la incapacidad de los gobiernos locales financieramente de los municipios de enfrentar toda la bola de responsabilidades que la Constitución y la tradición le asigna al municipio. Al municipio le corresponden cuatro centavos de cada peso que ingresa al Fondo General de Participaciones. La federación es el gran acumulador de impuestos, luego los estados... Y el eslabón más débil de la, de la cadena, que es el municipio, pues es el perro más flaco, se le cargan las pulgas. Si viene la vacunación y no hay toldos y sillas, que lo pague el alcalde. Si no hay agua porque hay crisis en el sistema de agua potable, pues que el municipio pague los sistemas alternos de tinacos y demás. Y así nos pasa en todo. Todo lo que no cabe en ningún lugar se lo asignas al municipio el problema es que con dinero no se olvidan los encargos. Y acá se hacen los claro. encargos y sin los recursos para enfrentarlo.
3: Claro, tiene sí, sí. Queda, eh, queda claro que es la parte más flaca. Ahora, si no les dan el dinero, eh, César, ¿quién tiene que tapar los baches?
5: Mira, indudablemente, eh, Javier, es una responsabilidad ineludible de los municipios. No descarto que también hay vicios. En los, en los municipios eh, que se acarrean históricamente. Uno empieza con la calidad de los pavimentos. En Nuevo León tenemos una ley de pavimentos que nos obliga a cumplir con los estándares de calidad. Sin embargo, esos estándares de calidad están suponiendo que el transporte de carga va a respetar los límites de pesos. Si el transporte de claro. carga excede los límites de peso, pues la, la, se sale de parámetros de calidad. Pero hay otros estados de la República en que no hay ley de pavimentos y entonces cada gobierno local construye pues de acuerdo a criterios locales y muchas veces se escatima en la calidad eh, para bajar el costo de la obra. Luego y ahora, también, y ahora
3: que se está y ahora que desde Gobierno Federal se está impulsando la autoconstrucción. Pues bueno, imagínate después de esta temporada de lluvias, las, los caminos que son producto de autoconstrucción, que suena muy romántico, suena muy bonito, ¿no? que salga la comunidad entera y le dan el dinero para que ellos hagan su, su calle sin necesidad, ¿no? Se, se ha señalado, se ha estigmatizado a los ingenieros y a, y a las empresas este, que, 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 que saben hacer este tipo de cosas y dijeron, no, no lo necesitamos, que sea la, la autoconstrucción. Si revisamos después de que termine esta temporada de lluvia, César, vamos a ver que de esos caminos de autoconstrucción, pues con mucha pena van a estar en lamentables condiciones.
5: Claro, mira, es, obviamente que es una posición demagógica, es, es para dorar la píldora, para que parezca que el pueblo construye, pero la realidad es que ese tipo de programas, cuando lo que se quiere es generar programas de empleo temporal, pues hay que limpiar caminos o sembrar árboles, que son tareas, que digamos son más de sentido común hacerlas con mano de obra pero todo lo que o sean hazlas procesos con asesoría de...
3: adecuada ¿no?
5: así es, pero todo lo que son procesos de construcción si no hay un perito responsable y una norma que vigile el cumplimiento de especificaciones se solamente es demagogia y no se avanza en términos reales eh, en las zonas urbanas eh, Javier, escuchando ahorita las declaraciones del presidente en la mañanera de hace un año mira Hubo un programa en un tiempo, que era el programa de las 100 ciudades. Es decir, eh, estas se ubicaron en las 100 ciudades metropolitanas urbanas más importantes del país. Y reconociendo que estas ciudades concentramos la actividad económica, poblacional y la prestación de servicios para el resto de la población del país, se les daba acceso a un fondo especial en el que cada una de las ciudades detectaba sus problemáticas principales, bacheo y avenidas, en otros casos eh, parques y espacios públicos. En fin, las ciudades teníamos acceso a un fondo que reconocía esta característica metropolitana. Lo que yo te puedo decir es que en el actual gobierno federal, en lo que va del mismo, eh, ha sido un gobierno con una clara visión antifederalista y antimunicipalista. Se han eliminado fondos que los municipios antes podíamos utilizar. Te escuchaba ahorita de Cancún. Simplemente, los recursos de Fonatur que se aplicaban en los destinos turísticos, Cancún el más importante del país, desapareció ese pideicomiso. Entonces, ahora los municipios tienen que buscar fuentes alternas para financiar algo que antes se financiaba con fondos eh, federales. Y eso nos pasó con el... Fortasec, que desapareció para apoyar los proyectos de seguridad pública y Pueblos Mágicos, otro fondo que desapareció, y municipios fronterizos. Entonces, se desaparecieron una cantidad impresionante de fondos de los que los alcaldes podíamos eh, tomar para atender problemas específicos.
3: Es muy caro tapar baches.
5: Mira, sobre todo, más que caro, es muy ineficiente, porque cuando un bache se presenta, ya hubo un daño estructural en la base de la carpeta y de la, del, del pavimento. Y lo que se tendría que haber hecho es, en base a mantenimientos, evitar que el agua entrara y rompiera la estructura del pavimento. ¿Qué es lo que pasa con los baches? Que la humedad que entra al pavimento por producto del bache... Termina dañando la estructura, lo que se refleja es mm. tapas uno y se abre otro, pues sí. y es una cosa que
3: no acabar pe, Pero mira, eh, ti, tienes toda la razón, sin embargo, en el primer lugar nacional, de acuerdo a esta medición de, de INEGI este hermosillo, que no necesariamente llueve, ¿no? Sí, les ha llovido, afortunadamente les ha llegado un poquito de, de, de agua por allá, pero está en primer lugar, 96.1% es la ciudad con más baches en el país, Hermosillo, Sonora, le sigue Ciudad Obregón, Sonora, también 95%, Nuevo Laredo, Tamaulipas, y bueno, antes de eso, Naucalpan, que históricamente está roto, y Naucalpan ha tenido del PRI, del PAN, de Morena, de todos los colores en su administración, y sigue roto año, año tras año con unos boquetones tremendos. Eh, ¿dónde estaría la solución finalmente, César? ¿En un presupuesto eh, adicional, en un presupuesto federal, en que les digan, a ver, aquí está el programa que anunció el presidente hace un año, aquí está este dinero? Eh, ¿Dependerá también de las exenciones, de las dimensiones y del trabajo que se necesite, que, que ancestralmente ha quedado ahí tirado? ¿no? Mira,
5: evidentemente es un problema de dinero y una vez que tengamos el dinero, de orden, para hacer las cosas bien. Las calles y las carreteras necesitan mantenimiento permanente. No se deben de atender cuando ya están destruidas, sino es mucho más barato y eficiente atenderlas con mantenimiento cuando reportan desgaste sin daño estructural. Nosotros tenemos muy cerca aquí en la frontera el estado de Texas. Tenemos ciudades hermanas que tienen cero baches, McAllen y demás. Pero son Así ciudades es. que tienen... 15 veces más presupuesto que, por, que, que nosotros por habitante, 15 veces en esa proporción. Entonces, cuando yo platico con los alcaldes de allá y les digo con qué presupuesto tenemos que enfrentar una ciudad de 800 mil o un millón de habitantes, ellos me dicen, deberían de escribir un libro. No tengo la menor idea cómo se podrían atender las necesidades de una ciudad con ese dinero. Es decir, ellos logran estándares más altos pero con uh -huh. mucho, muchos más recursos que los que nosotros podemos hacer. Y también hay que decirlo, Javier, no es solo un tema de dinero. Una vez que tengamos dinero, hay que profesionalizar y sistematizar claro. el mantenimiento de calles. Pero miren como claro. el clima de tu casa, el aire acondicionado. Uh -huh. Uh -huh. Si tú no le das mantenimiento preventivo y te esperas a que falle, cuando falle, el, el costo de repararlo va a ser mucho más alto de sustituirlo. Si tú programas tus limpiezas temporales y demás, te cuesta algo, pero es menor claro. que el monto, bueno, y, y te ocurre con tu coche o con tu aire acondicionado. Uh -huh. Es exactamente lo mismo con los pavimentos, o creamos fondos para mantenimiento preventivo y le aplicamos dinero suficiente, o este será un lastre histórico que crece junto con la mayor parque vehicular sobre nuestras
3: avenidas. Pues te agradezco muchísimo César, es un problema serio, es un problema que además de la, está por encima de la inseguridad y ahora pues tenemos también la emergencia del agua que nos gustaría tratar contigo si es posible la próxima, la próxima semana en tu calidad de, de, de presidente de la Federación Nacional de Municipios y presidente de la, conferen de la Conferencia Nacional de Municipios de, de México. César Garza de Villarreal, nada más una cosa, César, ¿tienen agua? ¿Ya les llovió allá en Apodaca?
5: No, fíjate que lamentablemente no, la zona metropolitana de Monterrey, como todo el país, pero agudamente en la zona metropolitana de Monterrey, estamos viviendo una crisis del agua histórica que por algunos momentos, eh, Javier, no exagero en el término, se torna apocalíptica, es decir, nuestros sí. vasos que son la presa de la boca, la presa del cuchillo, están en la tierra, es decir, no tenemos agua y estamos teniendo serios problemas de racionamiento. Un escenario común en nuestra ciudad son bloqueos de calles por los vecinos molestos porque no tienen agua, la carretera nacional que comunica a méxico de este con Monterrey fue cerrada por regantes de unos municipios aledaños que no quieren ceder su agua para que se use la zona metropolitana. Hemos hecho milagros entre todos para generar sistemas de tinacos o de depósitos de mil litros uh -huh. que se ubican estratégicamente en distintas zonas y la gente se mueve con sus tinas para llevar el agua para bañarse, para el, el, el sanitario. Estamos viviendo una crisis histórica y lo sí. bueno de esto, Javier, es que de esto vamos a salir decidido la gente de Nuevo León a arreglar de una vez por todas y para siempre uh -huh. el problema trayendo agua del Pánico sí. o siendo la primera ciudad que desalinice agua del mar por San Fernando, Tamaulipas para traerla a la zona metropolitana de Monterrey, porque una ciudad como la nuestra no merece una condición no. tan precaria como la que estamos viviendo.
3: Estaremos hablando de ese proyecto que se ha detenido por tanto tanto tiempo, no. y la, y la visión que se tiene desde la muy lejana en ocasiones Ciudad de México. Saludamos por tu conducto a todos nuestros amigos allá en la zona metropolitana de Monterrey, además que nos escuchan a través del Heraldo Radio 99.7 de la FM. César, eh, un abrazo por tu conducto a todos nuestros amigos y estaremos pendientes muchos temas que revisar claro, junto contigo. Claro Gracias. Sí. Abrazo doble de regreso para todos los escuchas. Gracias, es César Garza, presidente municipal de Apodaca y además de esta Federación Nacional de Municipios. Eh, tenemos más información de los estados.
6: Desde el día de ayer surgieron algunos videos en las diferentes redes sociales en donde aparentemente los propios elementos de la Guardia Nacional denuncian las condiciones en las que se encuentran viviendo. En esta ocasión son alrededor de 100 uniformados que se han estado encargando desde hace cuatro meses de vigilar y controlar las manifestaciones en la caseta de Palo Blanco a la altura de la autopista del Sol. Dicen que tuvieron que comprar casas de campaña para evitar que los alacranes, las moscas, los picaran porque hasta el momento sus mandos no les han mandado ningún tipo de apoyo. Este miércoles acudió a declarar ante el Ministerio Público en calidad de testigo Sergio Ismael N., vecino y principal sospechoso del feminicidio de Luz Raquel Padilla, la mujer que fue quemada el sábado cerca de su domicilio en Zapopan, Jalisco, y que debido a las lesiones que sufrió, falleció el martes. De acuerdo con las primeras investigaciones, no hay información de que Sergio haya estado en el lugar al momento en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, el fiscal
1: del Estado informó que se le cumplimentó un mandamiento judicial por lesiones, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas por hechos anteriores,
6: informó Ángel Villegas.
2: Para combatir las desigualdades que limitan el desarrollo económico, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, lanzó la vía de ingreso y trabajo que se implementará bajo la estrategia Oportunidades para Crecer, la cual beneficiará a 418 mil neoloneses con empleos incluyentes y dignos. Durante la presentación, la secretaria de Igualdad e Inclusión, Marta Herrera, detalló que para integrar a las personas a la prosperidad de Nuevo León se implementarán cinco líneas de acción específicas. Impulso a pequeños productores Vinculación laboral regionalizada Inclusión laboral de grupos Históricamente vulnerados Acompañamiento y transferencias a corto plazo Y sistema de cuidados integral Por su parte, el secretario de Economía Iván Rivas, indicó que las principales Líneas de acción se encuentran En el programa de microcréditos El fortalecimiento del Centro de Atención A Pymes y el programa Hecho en Nuevo León, que fomenta el ecosistema Emprendedor y programas especiales Para mujeres informó
3: Liz Carmona. Escuchaba, Miguel, con mucha atención. No me gusta decir, te lo dije, pero te lo dije, porque sí. los elementos de la Guardia Nacional, eh, pues es muy sencillo hacer los anuncios y que los gobernadores, las gobernadoras, digan, no, pues ya nos mandaron 400 elementos, 300 elementos. A ver, acabamos de hablar con el presidente de la Federación de Municipios que no tiene para tapar los baches. Entonces imagínate que al de finanzas del municipio, ¿no?, le digan, "Oye, pues este, que hay que darles de comer a cuántos, a 400, ándales y vas. 400 desayuno, comida y cena y no les des un este papitas y un y un sándwich de jamón verde, no, les tienes supongo que se van a ir a combatir a criminales pues tienen que estar descansados alerta no, tienen que estar pendientes de todo lo que están haciendo, vamos a hablar de eso después de la pausa
5: pero tú me tienes enredado iba por mi cama.
9: Chico, la vida es una fiesta. ¡Azúcar!
3: Y para gozar sabroso, llégale al 3x2 en dulcería. Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en aceites comestibles nutrioli, sabrosano, gran tradición o papel higiénico. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21.
2: Aplican
8: restricciones.
4: Las noticias en resumen.
6: Y de última hora, se ha informado que estalló la huelga de teléfonos de México, la primera en 40 años. Le vamos a dar más detalles al respecto. Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, logró un acuerdo con la familia de Estela, la mujer que mató al atropellarle el pasado 27 de enero en un tan lamentable accidente en calles de la colonia San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. El excomisionado ya quedó en libertad y regresó a casa. Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta por la onda de calor con altas temperaturas de hasta 42 grados. En las próximas semanas, eric Cavazos Cavazos, director de la corporación, aseguró que serán las más fuertes del año. Y la Fiscalía del Estado de México informó que en relación al video en el que un repartidor de comida fue lanzado desde un puente vehicular en Caututlán, Izcalli, esto ocurrió el pasado 13 de julio, indicó que hasta el día de hoy no tienen conocimiento sobre algún deceso o persona lesionada. Sin embargo, siguen con las indagatorias. Y El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a COVID-19. Confirmó la Casa Blanca en un comunicado. La vocera, Karen Jean-Pierre, detalló que el mandatario presenta síntomas leves, por lo que continuará sus labores a distancia.
3: Pues eh, así es, eh, estalló la huelga en Telmex, vamos a ver qué impacto pueda tener todo esto, pero antes, Miguelón, vamos a, a concluir este tema que, que habíamos iniciado, ¿no? Cómo, pues, eh, de pronto los anuncios pueden ser muy sencillos, de allá va la Guardia Nacional y luego, ¿quién los va a atender en los municipios, no? Que ya lo veíamos en la parte más flaca, en el dinero, en los presupuestos, en la estrategia incluso, ¿no? Yo no no... no entiendo que en estos operativos ni siquiera les informan Este, oye, la próxima semana te vas a ir a, a, a Guerrero o te vas a ir a Chihuahua te vas a ir a Zacatecas, te vas a Colima no, así para que te prepares hagas tu maletita te despidas de tu familia entiendo que por cuestiones de seguridad se le, no, no, no se les informa ¿no Miguel?
6: Sí, no se les informa y evidentemente pues no van prevenidos Ayer que, es, que empezó a correr este video, tuve oportunidad de platicar con uno de los elementos de la Guardia Nacional. Lamentablemente no quiso dar entrevista a Javier por temor a represalias, pero dice que desde hace cuatro meses, que ellos llegaron desde hace cuatro meses aproximadamente por el, entre el mes de marzo y abril, cuando se empezaron a intensificar las manifestaciones, los bloqueos y la toma de las casetas, tanto por la parte de los maestros en el estado de Guerrero como los mismos eh, de la no, Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no?, eh, por el asunto de los desaparecidos. Dice que llegaron precisamente, bueno, pues para contener y que literal el campamento está a un costado de la carretera, en un terreno baldío, a un costado de la caseta de Palo Blanco, esta caseta que precisamente ya para entrar a la zona de Chilpancingo y, y dirigir, saliendo de Chilpancingo hacia la zona de Acapulco, ya lo que es la caseta, la caseta del sol. Dice que durante los primeros días pues dormían ya sea en las camionetas o también, bueno, pues en estos camiones que ellos llevan, los famosos costeros, y pues ahí se acomodaban. Pero pues ya después empezaron a caer las lluvias, pero sobre todo ha sido un problema con los insectos, se les notificó a sus jueces, les pusieron una carpa, una carpa que evidentemente pues no les ha servido de mucho porque además pues estaban acostando en el suelo y con la lluvia, dice, pues literal, pues se acostaban en el lodo, pero también mucha de esta agua se estancaba y pues se les seguían haciendo todo este tipo de animales y en esas condiciones les llegaba también su comida y pues ahí tenían que estar batallando con una situación lamentable. Tuvieron que comprar ellos mismos, según lo que nos explican, casas de campaña porque les notificaron a los mandos y pues en esta ocasión, pues los mandos que normalmente operan desde una oficina en la Ciudad de México, pues no les dieron respuesta. Los elementos de la Guardia Nacional, que tampoco ganan una cantidad importante de dinero, claro, tuvieron no. que empezar a juntarse y cooperar para comprar casas de campaña, casas de campaña en donde no caben más de dos o tres, y que ya tres en una casa de campaña, Javier, pues es una situación evidentemente complicada. Para Obligado, poder... Dormir pero por lo y todo, menos se... Una colchoneta.
3: Y los, o sea, al suelo pelón. Sí, y, y, sí, sí y a porque, ver.
6: Eh, y, es una casa de campaña, y en esta casa de campaña, pues algunos han colocado este, pues, colchonetas, cartones, han comprado algunas bolsas para dormir pero también pues desde hace, imagínate, desde hace cuatro meses estar durmiendo en la misma bolsa, porque si la lavan, evidentemente, pues no quiero pensar cuánto claro. tiempo se podrían tardar. El claro. hecho es de que ya lo vimos en Chilpancingo, ahora ya lo vimos en Acapulco, aquí estamos hablando de 100 elementos de la Guardia Nacional. Del video que habíamos presentado anteriormente de Acapulco, en donde sí son 400, Javier, me dicen que es en un estacionamiento, que literal es claro. en un estacionamiento que les dejaron ahí un área y pues ahí incluso corre el, el estacionamiento. El estacionamiento,
3: claro. Es,
6: es un estacionamiento. Es un estacionamiento en, en el casa que ya nadie ocupa con, y ahí fue
3: donde lo fueron y los echaron. Claro, en el piso con una llave y adiós que te vaya bien. ¿Quién quiere combatir al crimen si no está alimentado, si no se puede asear, si no se puede bañar, si está gastando su dinero precisamente y está durmiendo en unas condiciones como indigente? Y eso no es un asunto nuevo, ese es un asunto que nadie quiere ver, ese es un asunto que se dice en voz baja, pero que ya comienza a, eh, a explotar en diferentes partes, donde los propios elementos de la Guardia Nacional dicen, oiga, a ver, y todavía en estas condiciones, sin alimentación, sin baño, sin, sin cambiarse la ropa desde hace varios días, desde luego, pues tienen que salir a combatir al crimen organizado, pues lo único que hacen es darse la vuelta, hacer presencia, que los vean por ahí patrullando y tan tan, ¿no? Eh, porque cuando sí vienen los enfrentamientos, pues vienen estas situaciones también lamentables. Bueno, ahí está la situación. Telmex se fue a la huelga, estalló la huelga hace pues, muchos años, nos decías, eh, Miguel, que 40. casi 40 años que no se iban a la huelga.
6: 40 años, Javier. Recordemos que cuando sí. se dio la privatización de teléfonos mexicanos a principio de la década de los 90, por cierto, fue de mis primeros reportajes, imagínate como, como periodista, cuando se hizo, este, cuando se hizo esta, esta propuesta por parte de Carlos Slim. Es la primera huelga que enfrenta Carlos Slim como, como propietario de teléfonos de México después de que se dé esta privatización. Este, y ahora, bueno, pues después de casi 40 años, es la primer huelga de teléfonos de México, esto, esto lo acaban de anunciar hace unos minutos, una huelga que sí. ya se venía que ya se venía eh, planteando, Ajá. y entre otras cosas es de que no les han respetado el contrato colectivo de trabajo, eso es lo que han dicho, y que además pues, han sido sujetos de agresiones físicas, verbales y aspectos. Me llama la atención el comunicado porque dicen, estamos viviendo una situación tan precaria que han llegado al grado de apagar los elevadores en las oficinas centrales de Telmex en Parque Vía, 190 en la Ciudad de México en una especie de eh, amedrentarnos y sobre todo de presionarnos. Así que pues el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana de Teléfonos de México están uh -huh. anunciando que ha iniciado la huelga hoy, pasaditas de las 12 del día. Señor.
3: En un poquito más adelante, por ya tenemos a nuestro siguiente invitado, le vamos a hablar de las consecuencias de este paro. No se suspenden evidentemente todos los servicios de, de comunicación que da Telmex. Lo que no habría son reparaciones o quejas o mantenimiento y reparaciones de, del servicio, lo cual también puede significar un trastorno. Lo, lo vamos a revisar en un momento, en un momentito más. Me da muchísimo gusto saludar a Arturo Islas. Nuestro compañero, amigo, activista que está siempre pendiente de, de, de todos estos eh, temas eh, que tiene que ver con la protección del medio ambiente, con la protección de las, de las especies. Eh, Arturo, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Bien, bien. Han sido días difíciles, Javier, pero dándole durísimo.
3: Yo sé que han sido días este, complicísimos entre el asunto del tren, entre el tema del Black Jaguar And white Tiger, eh, ¿qué ha pasado con estos felinos? Ya están a buen resguardo. Ayer te escuchábamos con la triste noticia de que una leona eh, murió en medio de todo este conflicto.
1: Sí, mira, Javier, lo hago público. Se generó una mesa de acuerdos, estaba presente la... Secretaria de Medio Ambiente Marina Robles eh, como te lo había comentado en, en, en una entrevista anterior Claudia Schenbaum con la mejor disponibilidad de, ello. de hecho gracias a ellos salen los primeros 10 felinos para que los atiendan en Chapultepec estaba Enrique Castañeda, su procurador de la Profepa enviado por Blanca Alicia Mendoza porque yo creo que era la que tenía que haber estado en esa junta y no estuvo estaba la gente de ASCARM, especialistas eh, para poder dictaminar que una vez que se resguardan los felinos porque ya habían encontrado los delitos en el predio el lugar no tiene permiso se habían reportado 400 felinos en encontraron 200, eh, todos raquíticos, y bueno, ya era evidente que había que rescatarlos. Se acuerda hace 16 días en una mesa que iban a dejar entrada a los veterinarios. Al segundo día le niegan la entrada a los veterinarios. Los animales eh, siguen en la custodia de Profepa. Este acuerdo lo hago así público porque ahí estaban todas las dependencias y yo salí contento. Incluso tuve una entrevista contigo que dije, qué padre que esta vez vamos a poder colaborar sí, sí, eh, sí, sí. nuevamente la Profepa. La Profepa siempre tiene una manera de decepcionarnos. Eh, definitivamente. Y eh, pues después de 16 días se les muere la primera leona, nosotros hemos estado sobrevolando el área con drones, están alimentando de una manera bastante poco profesional la mayoría de los inspectores de Profepa son, inspe son pasantes de derecho no son especialistas en animales ya no se pudo medicar a los animales se les está dando únicamente pollo lo cual es continuar con las malas prácticas que ya se venían dando ahí y tenemos una procuradora tibia Blancalicia Mendoza es la responsable de la muerte de ese animal ya que nos dijo personalmente que el tema era la Dirección General de Vida Silvestre la cual es, la rige María Luisa Alvarez de Semarnat vamos con la Dirección General de Vida Silvestre y nos dice, señores, nosotros vamos para opi poner opiniones de los lugares acreditados a donde los animales se pueden ir. Y lastimosamente estas opiniones se ejercieron desde hace dos semanas. Ya hay varios lugares avalados, African Safari, Safari, eh, algunos otros zoológicos, Ostok, el santuario que tenemos en, en Culiacán, ya estaba cumpliendo con algunos lugares, el Cab que es un centro especial de felinos, y ya hay varias personas que ya tenían la luz verde, sin embargo la profepa Sigue alargando esto. ¿Qué es lo delicado del pero, tema? ¿Pero por, que qué?
3: La... ¿Por qué? ¿Cuál, cuál es eh, la, la justificación, la argumentación para alargar esto? ¿Que no saben, que no pueden, que no saben cómo? ¿O es un asunto de mala fe? Pues, o sea, o es no, todo.
1: No, es, una, es, es un asunto de mala fe. Y te lo voy a decir por qué. Si tú te vas a las redes sociales de la Profepa, encontrarás, se decomisó Mazacuata, se decomisó Jaguar. Ya En el primer día que encuentran al animal mal, ese mismo día lo remueven. Para mover este animal, estos animales les ha tocado, les ha tomado 16 días. El acta de hacer 200 animales, claro que es tardada, pero ya pasó una semana, ¿no? Ya pasaron dos semanas y ya empiezan. hoy estamos en el día 18 exactamente. Y además otra cosa, Javier, que eso también la gente lo sepa. Yael Ruiz, que es la, la chava que quiso alzar la voz conmigo, les hicimos la chamba. Tres años operó el lugar sin permisos, con una corrupción total. ¿Y por qué la corrupción recae en la Procuradora Blanca Licia Mendoza? ¿Por qué ella tiene a la gente abajo? En tres años no se dieron cuenta que el lugar no tenía permisos. En tres años no se dieron cuenta que había maltrato animal. En tres años no se dieron cuenta que, que reportaba la, la Fundación 400, 500 animales y quedan 200. Entonces, ¿están ciegos? ¿Qué pasaría si son niños y no son animales? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con México, Javier? Este es un tema que... O sea, el presidente tiene que darle la importancia porque los animales son igual de importantes, porque están vivos y porque es un tema de desvío de recursos, de corrupción con una institución federal. Y ahora, después de que les hacemos la chamba, nos ponen moños para ayudar a los animales. Mira, no te cuento más porque estoy a punto de sacar los videos. Le dieron pollo enchilado a los animales. Te venden pollo crudo enchilado. Como es más barato, le aventar un pollo enchilado a los animales es no tener madre, Javier. Esa es la institución que protege nuestros recursos naturales. Blanca Alicia Mendoza debería de renunciar mañana. Y la gente que tiene abajo. ¿Por qué? Porque le quedó chico el puesto. Porque si realmente más que lo burocrático tienes convicción y amor por los animales, carajos, están muriendo de hambre que los atiendan. La sociedad lo va a ver con malos ojos que entren 40 veterinarios a ayudar a todos los animales. La sociedad va a ver con malos ojos que los animales salgan rápidamente a ser atendidos. ¿Por qué en otros casos sacan al animal de un día para otro? ¿Sabes por qué? Por miedo a los medios de comunicación, porque llevan tres años de corrupción aliados con estos tiranos. Porque en tres años no puedes no darte cuenta de seis hectáreas con un uso de suelo que no es permitido. ¿Y por qué en un día la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sí sacó a los 10 más jodidos al zoológico de Chapultepec? Porque la procuradora no tiene power, Javier. Esa es la verdad, no tiene power.
3: Ahora, tiene la posibilidad de escuchar y de solucionar esto, ¿no? Es decir no está en un tema de ahora, ¿qué hago?
1: ¿no? Javier, él lleva, ella lleva la mano. Ya nos sentamos tres, tres veces, es rogarle. Imagínate que la Asociación de Zoológicos y Acuarios esté rogando por ayudar. Esos animales son seis kilos por cada animal, lo que se alimenta cada uno. Si lo multiplicas por 50 pesos el kilo, una carne X... Estamos hablando de 60 mil pesos diarios. Estamos hablando que si lo multiplicamos por los 30 días, pues que la gente haga cuentas. No son cuentas arriba de un millón de pesos. Eso te cuesta mantenerlos. No, no nos están haciendo un favor en brindar los animales a las colecciones de México donde hay animales. Al contrario, estas colecciones están haciendo un favor a las autoridades en ayudarles. Y encima de que les hacemos la chamba, las denuncias, los procesos penales, alzamos la voz, arriesgamos los activistas nuestra integridad, se ponen los moños... Es muy poca madre, Javier. Les hicimos el trabajo. Tres años valiendo madre los animales ahí. Y tuvimos que ir nosotros a ver desde un terreno baldío, desde a un lado, todo lo que pasaba ahí. ¿Nunca se dieron cuenta en tres años? No es posible, Javier. Y ahorita ella tiene la mano. Ella ya pudo haber empezado a mover los animales. Nada más te lo, te, se los aviso en los medios de comunicación. Entre hoy y mañana, si esto no se acelera, hoy se muere uno o mañana otro. Porque además están alimentando mal. Porque los, los, los abogados no saben alimentar animales. ¿Por qué complicarlo tanto?
3: Exactamente. ¿Dónde, em, ¿Dónde está la solución a todo esto, Arturo? ¿Ahí, en, en, con esta persona, en esa instancia, o con Claudia Sheinbaum, o, no sé, en algún nivel de gobierno federal?
1: Supera a Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum es, es, es el gobierno capitalino, y las decisiones de la Profepa y de la DGBS es el gobierno sí, federal. La,
3: son federales. Entonces.
1: A, incluso con eso, ella está ayudando y está colaborando con todos los contactos con la gente que conoce, pero ya me estoy moviendo para llegar con Adán Augusto, ya me estoy moviendo para llegar con el presidente a diferencia del Tren Maya, aquí sí se nos están muriendo los animales, y la verdad es que, que tiene que renunciar la procuradora, porque le está quedando chico, imagínate en otros estados, cuando yo he hecho una marcha por maltrato animal a un perro, a los dos días tienen detenido a la persona el dueño de Black Jaguar White Tiger que, que va a tener que demostrar también ante el SAT todos los desvíos de recursos, Sigue, no se le ha citado ni a declarar, pero olvídate ese señor, él tendrá que pagar las consecuencias que a mí como activista no me tocan, porque yo no soy un activista de los impuestos, yo soy un activista de los animales. Pero los animales siguen allá adentro, Javier, están allá adentro, mientras el tipo está afuera y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se le titula ese nombre erróneamente, porque no están protegiendo nada. Se van a morir, ya los vimos en el dron, están en los huesos, le siguen dando pollo, les han dado pollo enchilado, los abogados los están manteniendo. ¿Qué pasa con la, con la procuradora? No sabemos si es temor, no sabemos si le tiembla la mano, no sabemos si están coludidos con la corrupción de tres años. ¿Cuántos callos hay que pisar? Bill Chis, que era el subprocurador, ¿por qué nunca hizo nada? O sea. ¿De verdad a los ojos del público seis hectáreas llenas de felinos pasan desapercibidas como para no darte cuenta todo lo que pasa y tengan que venir dos personas externas a hacerte el trabajo? Es que yo les dejo es esa pregunta momento. a la población.
3: Terrible, terrible, Arturo. Nuestra responsabilidad es ir precisamente como medio de comunicación a la Profepa, preguntar y desde luego mantenernos al tanto de las acciones que harás, de lo que, de, de, de lo que sigue en esta historia no 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 puede ser, ¿no? Que, que en cualquier momento pueda morir un león más, una leona más y que estén tan lastimados, que estén una que, que estemos todo el país en esta Situación tremenda ¿no? Hacia, hacia las distintas especies. Tremendo. Hoy, precisamente, ya en, otro, en, en, en otra situación que no tiene que ver con los felinos, pero que tiene que ver con el descuido que tenemos de los espacios, pues en Estados Unidos se alertaba de poner a la mariposa monarca ya en un riesgo tremendo de extinción, porque hemos devastado el hábitat por, por hemos muchas Hemos acabado cuestiones. con
1: todo, Javier. Uh -huh. Con todo hemos acabado. Los incendios están incontenibles. No sé qué necesitamos ver. Esos pobres animales no tienen la culpa. Hace hace unos meses hablábamos tú y yo, Javier, del de decomiso de tres tigres que se quedaron en una casa de unos narcotraficantes. Se les murió a la profepa. Ahora imagínate replicar eso a los 180 felinos que hay ahorita. Nada más que ahorita okay, sí ya están expuestos. Daría.
3: Es una situación de emergencia. Te entendemos y ahí estamos eh, respaldando ese llamado. Arturo, muchísimas
1: gracias. Gracias, Javier. Y que la gente vaya a mis redes sociales, Arturo Islas Allende en Instagram. Ahí está toda la información y que nos ayuden a presionar a las autoridades. Qué triste que tenga que haber esta guerra para que haya reacción.
3: Repítenos las, el Instagram, tus redes.
1: Arroba, arroba Arturo Islas Allende en Instagram y lo mismo en Twitter y en Facebook. Todas las personas que se sumen a denunciar. Esto no es por Arturo Islas como persona pública. Esto es por esos animales que, que de verdad las autoridades están pasando por encima de la vida. Y poniendo antes cualquier cosa que salvarlos, porque el trabajo difícil ya se los hicimos. Les dimos todo en bandeja de plata.
3: Gracias, Arturo. Un abrazo.
1: A ti, Javier. Gracias por el tiempo, como siempre, y por el espacio. Necesitaba decir esto de manera pública contigo. Muy bien.
3: Cuando quieras. Gracias. Es Arturo Arturo Islas. Y sí, hay que escucharnos. Hay que ver que puedan ser decisiones que quiere que sean decisiones burocráticas, decisiones de presupuesto, pero todas solucionables, todas solucionables. No puede haber un argumento, una justificación para no salvar la vida de animales que han sufrido y que han sufrido tanto. A propósito de animales, nos, pues de, de que hoy es también el Día de los Perritos, pues nos estaban reclamando, nos decían, oiga, pues me falta también este... A ver, déjeme ver. Tintán, el tintanito, yo conozco al tintán, runa, este, no, siguen, nos, nos siguen llegando desde luego, las felicitaciones. Yo ya les di su pastel de este de papaya y al ratito, ¿sabes que les gusta mucho el chayote también? Pero, pues, este, vamos viendo. Tú, cómo vas a festejar a tus perritos, Miguel Ol
6: este, pues yo creo que además de que vamos a salir, pues miren, una de esas si sí los llevamos hoy a la playa, ¿eh? vamos a aprovechar y al fin les encanta irse a mojar las patas, yo creo que les vamos a dar una vueltita por la playa, hoy está medio nubladón, entonces también
3: no se me van a sofocar tanto. Bueno, ahí están las vacaciones, hay este, algunas personas que están aprovechando, cuide su presupuesto, ya sabe que estaremos eh, también investigando cualquier... Eh, este abuso, duda, pues están los módulos de la Profeco, siempre nos dice Ricardo Schiffel, vaya, no dude eh, denuncia si no le cumplieron porque, ah, cómo se batalla con, este, con esta situación, sobre todo cuando se tiene planeado oye, irse de vacaciones está caro, Miguel ¿eh? sí, sí, ya sí. no 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 es este de que, sí, de que ah, los, pues los como quieran se han
6: elevado y sobre uh -huh. todo, que esa es otra de las partes que no entiende, qué bueno que ahí ¿no? El amigo Ricardo Schiffil haga algo al respecto. Hoy precisamente estoy verificando unos, unos vuelos porque, bueno, pues tenemos que hacer vuelos por cuestión de trabajo. Javier, hace un mes me costaba tres mil pesos. Hoy me cuesta siete mil pesos volar de Cancún a la Ciudad de
3: México y de regreso. Siete mil? Siete mil, señor. ¿Y, y en el... siguen Sí siguen saliendo el Felipe Ángeles, creo, ¿no? Ahí no eh, sé si hay vuelos Sí, sí, a... sí, algunos, sí.
6: sí hay... No, bueno, si me voy al Felipe Ángeles y como yo voy hasta el oriente, échale otros mil pesos de transporte y de, bueno, me va a salir en nueve claro. mil pesos mi boleto si llegara al Felipe Ángeles. Oye, a mí no me ¿y queda Porto... porque yo vivo hacia la zona del suroriente, en la capital del país.
3: ¿Y por Toluca?
6: ¿Tampoco? Lo voy a verificar. Fíjate que lo voy a Puerto verificar. Luca... Que ahí también mi situación es el transporte, porque de Toluca a Pero...
3: Hacia cómo
6: Pues voy a ver, voy a tener que hacer el presupuesto, pero de entrada y además con, con maleta ligera, ¿eh? o sea, nada más llevo literal mi maleta con mi computadora y tan, tan. o sea, ni siquiera llevo tantas cosas como para, o sea, ni siquiera voy a documentar
3: y el boleto cuesta siete mil pesos. Señor. No, bueno, no, 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 imagínate la familia completa, papá, mamá, los niños, los abuelos este pues ya nada más el sablazo de los aviones, está alto y luego pues el hotel con desayuno, comida, cena y luego que hay que ir a comprar hay que ir a dar la vuelta, hay que ir a la nieve, hay que ir a, no, pues sí, sí el transporte el
6: transporte interno en algunas zonas es muy caro, en las zonas turísticas el transporte también ahí alguien debería poner control porque es algo terrible aquí por ejemplo en la zona de Quintana Roo no existe Uber, no existe Didi, ninguna de las Ninguna de las aplicaciones eh, por teléfono de los taxis de aplicación, ninguno aplica en este lugar. Aquí en Quintana Roo, la verdad es que es una, es un contubernio entre los sindicatos de taxistas y las autoridades que no han permitido que se ingrese. Yo no sé en qué otra parte del país no ha podido hacer esto las aplicaciones digitales, pero aquí en Quintana Roo no, no mucho, lo han eh. permitido y eso, por supuesto, pues les permite que cobren lo que quieran.
3: Claro, en muchos países, ¿eh? el tema de los de los taxistas, yo sé que algunos batallan, pero sí tienen ahí el control de los aeropuertos en muchos, muchos lados de, de, del país. Pues ya nos vamos, Miguelón, ¿qué te van a dar hoy?
6: Ahorita vamos a ver, señor, porque te digo, yo creo, que vamos, yo creo que sí vamos a ir a dar la vuelta y regresamos a trabajar, entonces este, te platico. Pues, Un ceviche, ¿qué te parece?
3: Ándale cevichitos y unos tacos de ceviche. pescado. Ah, qué rico. Me parece muy bien. Gracias, Miguel Aquino. Anita Lomelí está de vacaciones. Estará con nosotros la próxima semana. Yo soy Javier Alatorre. Lo espero con las noticias en Hechos a las diez y media. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.
9: Y solo mírame.